0: Truna świata. Audycja historyczna Adriana Truna. Truizmem jest stwierdzenie, iż poszczególni ludzie mogą mieć wpływ na otaczającą ich rzeczywistość. Prawdą jest też, że wpływ ten może być pozytywny lub negatywny. W tym odcinku struna świata zostanie sportretowana w opowieści i postać zdecydowanie dla ogółu ludzkości zła. Odpowiedzialna za liczne zbrodnie wojenne i znaczny rozlew krwi. Tereny, które dzisiaj są dla nas Polaków ciekawym miejscem spędzania letnich wakacji, 30 lat temu były istnym piekłem. Wielu było za to odpowiedzialnych. Dzisiaj będzie o jednym z nich. Poznajcie agresywnego dowódcę i sprawnego organizatora, sprawce Cierpień Tysięcy. Przed Wami Radko Mladić. Zapraszam. Czas II wojny światowej nie był najprzyjemniejszym momentem do przyjścia na świat, zwłaszcza jeśli jest się osobą przynależącą do prześladowanej grupy etnicznej. Taki los był udziałem naszego bohatera odcinka. Przyszedł on na świat 12 marca 1942 roku w małej wiosce Bożanowici na terenie dzisiejszej Bośni i Hercegowiny. Mały Radko jako Serb w faszystowskim państwie chorwackim zwalczające zwłaszcza jego narodowość nie miał łatwo. Ciężko zachorowawszy jako niemowlę został ocalony przez pomoc lekarską, udzieloną, co ciekawe, przez włoskich żołnierzy Mussoliniego. Jego ojciec Nedza aktywnie brał udział w partyzantce jugosłowiańskiej, Josipa Brostity, co przypłacił życiem. Zginął podczas ataku na miejscowość o nazwie Bradina, gdzie nawiasem mówiąc urodził się lider niepodległego państwa chorwackiego i także lider Ustaszy, Ante Pavelić. Radko w chwili śmierci ojca miał równo trzy lata, tak więc nie zaznał jego obecności w swoim dzieciństwie oraz dorastaniu. Opiekę nad nim sprawowała matka Stana, która musiała dzielić swój czas na jeszcze dwójkę dzieci, starszą córkę i młodszego syna. Rodzinie zdecydowanie się nie przelewało. Prawdopodobnie ubogie warunki materialne i etos rodziny, zwłaszcza patriotycznego ojca, uformowały Radka jako pracowitego, ambitnego i darzącego zdecydowaną miłością do swojej ojczyzny Serba. Młodzieniec zdecydował się iść ścieżką kariery wojskowej, kierując się do Belgradu, gdzie w dzielnicy Zemun znajdowała się Wojskowa Szkoła Przemysłowa, do której Mladić wstąpił w 1961 roku. Osiągał wysokie noty, co pozwoliło mu dostać się do Akademii Wojskowej w Belgradzie. W 1965 roku rozpoczął służbę w Jugosłowiańskich Siłach Zbrojnych. Służba w wojskach marszałka Tity była w owym czasie dobrą ścieżką rozwoju zawodowego. Stanowiąca oczko w głowie przywódcy Jugosławii była nieustannie zasilana sporymi środkami finansowymi. To zaś gwarantowało status czwartej siły militarnej w Europie. Dla przykładu w 1952 roku pod bronią w armii jugosłowiańskiej służyło około 500 tysięcy żołnierzy, co oprócz aktywnej polityki zagranicznej nakierunkowanej na kraje trzeciego świata było najbardziej widocznym przejawem działalności Josipa Brostity. Karierze w wojsku wydatnie pomóc mogło bycie członkiem Związku Komunistów w Jugosławii. Nie bez znaczenia była także przynależność do odpowiedniej narodowości. Mimo wielu kulturowości państwa i nacisków Josipa Broza, który notabene sam był Chorwatem, wojsku najwięcej do powiedzenia z racji wielkości populacji państwa mieli Serbowie. To zaś stanowiło o idealnych warunkach rozwoju dla Mladicia. Wstąpiwszy do ZKJ i kończąc akademię, został skierowany do garnizonu w Skopie, w macedońskiej części państwa, gdzie wyróżniał się tym, iż był najmłodszym oficerem w oddziale. Oceniano go jako zręcznego i zdolnego. Na awanse wobec tego nie musiał długo czekać. W 1970 roku dowodził już plutonem, 4 lata później batalionem, zaś niedługo później uzyskał uprawnienia do kierowania brygadą. Kariera iście szybko pędziła po torach jego życia. W 1976 roku dostał się do Akademii Sztabu Generalnego, którą ukończył z bardzo pozytywnym wynikiem, a żeby być dokładnym, z najlepszym wynikiem na roku. Przykładanie się do pracy i solidność dawałem Mladicowi dalsze szarże. Mając zaledwie 38 lat, był już podpułkownikiem Wojsk Jugosłowiańskich. Do roku 1990 ukończył kilka kursów oficerskich, które uczynią go idealnym kandydatem do zadań, jakie zostaną mu powierzone w przyszłości. Jednak na tamtą chwilę jego pnięcie się w górę zostało przyhamowane. Po śmierci Tity, która nastąpiła 4 maja 1980 roku, kraj zaczął pogrążać się w maraźmie i tarciach wewnętrznych. Finansowanie armii zostało ograniczone, co było także powiązane z ograniczeniem tarć międzynarodowych i wchodzeniem w fazę schyłkową zimnej wojny. Z tego czasu Mladic zdobył tylko jarz, stopień pułkownika, co dokonało się w 1986 roku. Stopień ten dawał możliwości dowodzenia większymi związkami taktycznymi, chociaż faktycznie już wtedy dowodził brygadom. Mimo to jego sława miała dopiero nadejść. W 1991 roku rozpoczął się proces rozpadu Jugosławii. Proces ten zdecydowanie nie zaliczał się do pokojowych. Wynikało to z wielu względów. Jednym z nich była niemożliwość wytyczenia granic zadowalających poszczególne narodowości zamieszkujących części składowej Jugosławii. Po wojnie komuniści Tity podzielili kraj na kilka podmiotów, których granice zostały z góry ustalone. I o ile taka słoweńska republika miała względną stabilność etniczną, to nie można było tego powiedzieć o części Chorwacji czy wręcz całej Bośni. Serbowie, będący najliczniejszą grupą słowiańską w Jugosławii, ciągnęli się od terenów pod Zagrzebiem, aż po tereny Kosowa i Macedonii. Chorwaci zamieszkiwali tereny Dalmacji, Hercegowiny, Istrii oraz Slavonii, tworząc teren wygięty w kształcie litery C. Z kolei Boszniacy, czyli muzułmańscy Słowianie, koncentrowali się w rejonach Sarajewa, Banialuki i Sandżaku. Zdecydowanie to boszniacy mieli najgorzej na starcie, bo nie posiadali skonsolidowanego osadnictwa i byli osaczeni przez wrogich im Serbów i nieprzychylnych Chorwatów. Ponadto zadra z czasów wojny między Serbami a Chorwatami Hor nigdy się nie zagoiła, jak sobie życzył tego Tito. Obawy o losy serbskich skupisk ludności położonych w głębi bośniackiego i chorwackiego interioru skłoniły Belgrad do działania, agresywnego zresztą. Secesja Słowenii, która jako pierwsza zdecydowała się opuścić wspólnotę południowych Słowian, została potępiona przez Jugosławię. Następnie wysłano do Słowenii wojsko federalne, które zostało odparte dzięki waleczności słoweńskich jednostek militarnych i cywilów, oraz faktu, iż Chorwacja także zdecydowała postawić się na niepodległość, co przerwało linie komunikacyjne wojsk kierowanych z Belgradu. O ile Słowenię Belgrad zdecydował się opuścić, to do chorwackich sąsiadów plany były już zdecydowane inne. To zaś oznaczało oddanie pola do działania dla wojskowych. Mladic, który stacjonował wówczas w kosowskiej Prysztynie, został przeniesiony na stanowisko dowódcy IX Korpusu rozlokowanego na terenie serbskiej krainy leżącej w administracyjnych granicach Chorwacji. Teren ten, zamieszkiwany głównie przez Serbów, zagrażał pobliskiemu Zagrzebiowi i Zadarowi. Nastawiony bojowo oraz nacjonalistycznie mladić z zadowoleniem przyjął to przeniesienie. Mógł zacząć zwalczać wrogów godzących w jego ojczyznę. Armia Republiki Serbskiej Krajny podjęła walkę z Chorwatami, nie godząc się na opanowanie przez nich własnych terenów. Mladić, dowodząc umiejętnie, sprawił wrażenie kompetentnego dowódcy, za co z Belgradu przyszła nagroda. Październikowy awans na generała majora, co jest ciekawe i warto przytoczyć, że jest, był pierwszym generałem od II wojny światowej, który nie musiał zdawać egzaminów teoretycznych na to stanowisko. Zatem było to wyróżnienie dosyć znaczące. Zanim został promowany, Radko Mladic wziął udział w tak zwanej wojnie wrześniowej, albo inaczej zwanej wojnie Oszybenik. Starcie to miało w zamierzeniu Serbów i armii jugosłowiańskiej doprowadzić do opanowania Dalmacji poprzez wzięcie Szybeniku i zdezorganizowanie chorwackiej obrony. Mimo zdecydowanej jugosłowiańskiej ofensywy, Chorwaci zdołali się wybronić. Mladić uczestniczył wówczas w zwycięskim oblężeniu Kijowa, tym nie ukraińskim oczywiście, oraz przegranym natarciu na sam Szybenik. Serbowie bezlitości bombardowali ośrodki miejskie oraz dewastowali okolice, nie oszczędzając nawet drogocennych zabytków umieszczonych na liście UNESCO, jak katedra świętego Jakuba w Szybeniku. Pozostawienie zadaru oraz Szybeniku w rękach Chorwatów przekreśliły szanse na zaoranie niepodległości Chorwacji. Serbowie pod dowództwem generała Mile Kandicia ponieśli klęskę. Mladic jednak zebrał cenne doświadczenie, które wykorzystał w najkrwawszych starciach tego czasu. Po zawarciu rozejmu z Chorwacją na początku roku 1992 uwagę Serbów przyciągnęły sprawy bośniackie. Bośnia ogłosiwszy niepodległość po referendum z przełomu 29 lutego i 1 marca była kolejną składową Jugosławii, która chciała pożegnać się z coraz bardziej serbską federacją. Szkopuł w tym, iż na terenie administracyjnym Bośni zamieszkiwało ponad 1,3 tysięcy Serbów, którzy już wcześniej ogłosili separację od władz bośniackich w Sarajewie, tworząc Republikę Serbską. Plus, co trzeba przytoczyć, teren Bośni gwarantował bezpieczne połączenie z Serbami zamieszkującymi kontrolowane przez nich samych tereny chorwackiej, wspomnianej serbskiej krainy. Zagrożenie z punktu Belgradu było więc duże, gdy w kwietniu Bośniacy uzyskiwali uznanie międzynarodowe, w tym czasie Serbowie na rozkaz Mladicia rozpoczynali oblężenie Sarajewa, stolicy nowo powstałego państwa. Jugosłowiańska armia kilkanaście dni wcześniej skompromitowała się nieudanym szturmem tego miasta, bronionego przez bośniackie siły policyjne, ochotnicze czy nawet mafijne. Tak więc Radko uznał, iż jego ambicją będzie zdobycie buntowniczej stolicy. Przystąpiono na jego rozkaz do metodycznych działań w celu odcięcia od świata Sarajewa. Jugosłowiańska Armia Ludowa opanowała sarajewskie lotnisko, sparaliżowała ruch komunikacji miejskiej, odcięła miasto od dostaw ciepła, wody i prądu, srodze bombardowała Stare Miasto. Mimo tego miasto nie skapitulowało. Oblężenie więc trwało. Zasilone oddziałami, które Belgrad oddał pod dowództwo, zdolnego W tym czasie wojska Nowej Jugosławii, ogłoszonej w końcu kwietnia 1992 jako Związku Serbii i Czarnogóry, parły przez Bośnię, opanowując spore połacie terytorium. Szanse bośniaków na zwycięstwo zmalały w momencie rozpoczęcia jednoczesnych walk z Chorwatami, którzy także nie godzili się być częścią Bośni. Ci w lipcu 1992 utworzyli nawet państwo Herceg-Bośnię, której stolicą została zachodnia część Mostaru. Istniało wówczas spore ryzyko rozbioru Bośni między Chorwacją i Jugosławię. Jednakże sprawa wojny w Bośni przyciągała uwagę opinii międzynarodowej i zagranicznych mocarstw. Dzięki zastosowanym od maja 1992 roku sankcjom Jugosławia mocno odczuwała regres gospodarczy. To zaś sprawiło, że w gaście dobrej woli, a może raczej ugięcia się, Serbowie ewakuowali lotnisko sarajewskie, przekazując je ONZ-owi. To złagodziło skutki brutalnej blokady miasta przeprowadzonej na rozkaz Mladicia. Sarajewo dalej jednak krwawiło. Serbowie zaangażowali do walki snajperów rozlokowanych na okolicznych wzgórzach i w budynkach. Nieustannie ginęli ludzie obrywający kule od tych siewców śmierci. I nie miało znaczenia, czy ofiarą był wojskowy, cywil, kobieta czy małe dziecko. Śmierć była rozdawana równo. Główna aleja Sarajewa uzyskała wtedy dosadnie wyrażającą się nazwę aleja Snajperów. Bombardowania Sarajewa, mimo że przeprowadzone średnio 330 razy w ciągu doby, nie były najbardziej obfitym żniwem zebranym przez wojska Radka Mladicia. Wojna rozlewała się po całym kraju, czego symbolem były źle zarządzane przywodzące na myśl drugowojenne obozy koncentracyjne – ośrodki internowania. Serbowie przetrzymywali w nich ponad 100 tysięcy ludzi. Warunki w nich były tragiczne, zdjęcia z nich wyciekły do zachodnich mediów, co jeszcze bardziej wzmogło krytykę Jugosławii na arenie międzynarodowej. Wojna stawała się coraz brutalniejsza począwszy od 1993 roku. Nieliczne siły ONZ-u mające strzec najbardziej wrażliwych miejsc, czyli sześciu wyznaczonych stref bezpieczeństwa oraz poszczególnych osób, nie spełniały należycie swoich zadań. Założone reguły postępowania faktycznie wiązały możliwości sił pokojowych, nie pozwalając nawet użyć broni palnej w celu ochrony ludności. Przedłużający się i idący w kierunku niepewności konflikt rodził zaś frustrację sił obu stron. Serbowie w 1995 roku wobec porozumienia oraz zjednoczenia sił chorwackich i bośniackich przeciwko nim zdecydowali się na ostrzejsze ataki i likwidację bośniackich enklaw w morzu serbskiego terytorium. Mladic jako dowódca Naczelny Wojsk Republiki Serbskiej rozkazał zaatakować jedną z takich stref zlokalizowanych w miejscowości Srebrenicy. Żeby doprowadzić do ruchu kontyngentu ONZ-u, Zablokowano miasto, dążąc do wywołania wrażenia beznadziejności. 6 lipca 1995 roku rozpoczęto operację Kriwaja, zakończoną kapitulacją oddziału holenderskiego i wzięciem do niewoli ich samych oraz 20 tysięcy cywilów. Mladic wezwał ONZ do przeprowadzenia ich ewakuacji, zaś wobec odmowy rozpoczął własne działania. Oddzielił kobiety i dzieci, które autobusami zostały przetransportowane w bezpieczne tereny. Mężczyzn zaś początkowo sporadycznie rozstrzeliwano, później zaś nie ograniczano się w środkach. W brutalnych masakrach, gdzie nierzadko ofiary były obrzucane granatami czy nadziewane bagnetami, zginęło ponad siedem tysięcy muzułmanów mających powyżej 15 lat. Serbskie siły udawały początkowo, że nic się nie stało, jednakże wypuszczeni na wolność Holendrzy ponieśli wiadomości w świat. NATO ostrzegło, że jeżeli zostanie zaatakowana następna enklawa ONZ-u w Goradze, zostanie użyta siła. Ostrzelanie miejscowości Markale, która poskutkowała śmiercią 37 osób, stało się przyczyną interwencji Sił Sojuszu, dokonanej w operacji Deliberation Force. Akcja NATO doprowadziła do zdezorganizowania sił serbskich, zaś dobicie wojsk serbskich dokonało się po zwycięskiej dla sił chorwackich ofensywy w październiku 1995 roku. Strony zmęczone wojną zasiadły do ostatecznych rozmów pokojowych, którym patronowali Amerykanie. W listopadzie tego samego roku w Dayton w Ohio podpisano układ, który zakończył wojnę w Bośni. Republice Serbskiej nie udało się uzyskać niepodległości, lecz uzyskała znaczną podmiotowość w ramach nowego systemu politycznego Bośni i Hercegowiny. Serbowie jednakże utracili także serbską krainę, którą ostatecznie wcielono do Chorwacji. Miejscowa ludność zaś w znacznym stopniu opuściła te tereny. Serbska generalicja była wściekła, ale naród był już zmęczony i nie popierał prowadzenia dalszych działań. Niedługo potem wybuchła zresztą kolejna wojna, tym razem w Kosowie. Bośnia była już wówczas poza serbskim zasięgiem. Po wojnie wcale nie było oczywistym, że Mladić odpowie za swoje zbrodnie. Jaki był ich wynik? No cóż, oblężenie Sarajewa pochłonęło życie około 5,5 tysiąca mieszkańców. Czystki etniczne wokół Srebrenicy, finalnie ponad osiem tysięcy. pół tysiąca istnień ludzkich to spory grzech na sumieniu świata, a co dopiero jednego inicjatora. Co warto zaznaczyć, jedno z dwojga dzieci zbrodniarza, córka Anna, popełniła w 1994 roku samobójstwo. Spekuluje się, że dokonała zamachu na swoje własne życie po zapoznaniu się z gazetami traktującymi o czynach swojego ojca. Także jej duszę, Radko, musiał doliczyć do swego bagażu zła. Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii, powołany w 1993 roku, już podczas działań wojennych wysunął akt oskarżenia wobec Mladicia. Ten jednak sobie z tego nic nie robił. Jego osobista popularność wśród Serbów sprawiała, że pojawiał się publicznie na uroczystościach, meczach czy festiwalach. Dopiero aresztowanie byłego prezydenta Jugosławii i patrona Mladicia, czyli Slobodana Miloszewicia, które nastąpiło w 2001 roku, skłoniło Radka do ukrycia się. W 2006 roku wyszło na jaw, że niektórzy wojskowi i urzędnicy serbscy pomagali mnadiciowi w dalszym ukrywaniu się, co rozbudziło gorącą dyskusję publiczną i wzmogło naciski Unii Europejskiej, by Serbia wzięła się w garść i wydała zbrodniarza. jeżeli chcemy myśleć o akcesji do wspólnoty. Także Waszyngton oferował początkową kwotę 5 milionów dolarów za pochwycenie generała, jednak wydawało się to działaniem na próżno. Media przez lata informowały świat o rzekomym aresztowaniu Mladicia, jednak były to fałszywki lub po prostu niesprawdzone sensacje dziennikarskie. Mimo to nacisk na Belgrad z każdym rokiem wzmagał się i w końcu zrozumiano tam, że trzeba na poważnie podjąć działania zmierzające do postawienia Mladicia przed Trybunałem. Wymagała tego racja stanu, która widziała przyszłość we wzmocnieniu relacji z Zachodem. Dowódcę aresztowano dopiero 26 maja 2011 roku, czyli 16 lat po zakończeniu wojny w Bośni, w wyniku wielkiej akcji policyjnej. Mladić ukrywał się w domu swego kuzyna w Lazarewie na północy kraju. Mimo jego pochwycenia, to sprawa ekstradycji do Hagi nie była wcale pewna. Sąd Najwyższy Serbii opóźniał wydanie zgody na ekstradycję, wskazując na zły stan aresztowanego. W końcu jednak wydał swoją zgodę. Proces Mladicia rozpoczął się w maju 2012 roku i trwał aż do 2017 roku. Wyrok opierał się na udowodnionych 10 zarzutach dotyczących ludobójstwa, zbrodni wojennych oraz złamania praw wojennych. Mladic został skazany na dożywocie, najwyższą możliwą karę orzekaną przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla Jugosławii. Do dziś odsiaduje on wyrok. Czy jest to odpowiednia pokuta za wszystkich pomordowanych z jego inspiracji? Pytanie pozostawiam otwarte do przemyślenia. Zachęcam do zapoznawania się z dziejami miejsc, w które jedziecie. Nigdy nie wiadomo, czy tereny mijane przez was, drodzy słuchacze, nie są fascynującymi świadkami historii. Po tym krótkim apelu pozostaje mi życzyć wam dobrego wypoczynku i radości ze spędzonego letniego czasu. Ja jestem Adrian Trun, to była Struna Świata na kanale Podróż bez paszportu, a nowe odcinki już wkrótce. Truna Świata Audycja Historyczna Adriana Truna